0: Aí, para eu ver. Aê, tem bastante gente lá. Louvado seja Deus. É assim que fala no sertão, viu? Não é acene com sua mão, não é levante a mão, é balança a bandeirinha. Então, vocês já vão aprendendo aí, tá bom? Olha só. Eu estava me arrumando para vir para cá e eu recebi um testemunho lindo e eu gostaria de compartilhar com vocês, iniciando essa mensagem. Tá bom? Desde já agradeço o pastor Giba pelo convite, pela confiança, privilégio estar aqui com vocês. E O testemunho que eu recebi foi a respeito de alguns jovens que estavam em uma reunião como essa, aprendendo acerca da palavra. E quando acabou a reunião, o líder deles, o pastor, ele resolveu separar em pequenos grupos, lá em Bangladesh. Até minha língua aprendeu aqui, ó. E aí, ele designou para algumas aldeias. Um dos grupos entrou numa casa e ali entregou um folheto e uma bíblia para a senhora daquela casa. Falou a respeito de Jesus, aquela senhora rasgou, jogou fora, jogou aquela bíblia também e começou a gritar. Começou a gritar, a vizinhança ficou assustada, saiu e também começaram a gritar, e eles começaram a se reunir para agredir aqueles jovens. Quando eles perceberam que um dos filhos daquele casal, que estava pronto a pegar aqueles jovens para torturar, disse assim, não façam nada com eles, eles são servos do Deus vivo. Aquelas pessoas se assustaram porque aquele jovem de 18 anos que se rastejava nunca havia falado. Aconteceu agora. A Bíblia fala que os surdos voltam a falar. Que aqueles que não andam, voltam a andar. Que aqueles que não enxergam, passam a enxergar e ainda que continuem com as suas deficiências físicas, intelectuais, quaisquer que sejam, mas um dia Ele voltará, e nós estaremos em perfeição na sua presença, porque não haverá mais a presença do pecado. Aquele pastor que estava acompanhando os jovens, começou a glorificar a Deus, e ali eles começaram a questionar, o que houve, o que houve, por que, que Ele está falando, e começaram a querer divinizar aquele líder, falar que ele era santo, que ele tinha alguma coisa em específico, por isso que aquele jovem voltou a falar e ele falou, não, quem fez isso foi o meu Senhor, o Senhor Jesus Cristo, e ele pregou a palavra para aquela família, para aquela vizinhança, e ele impôs as mãos sobre aquele jovem que se rastejava, e aquele jovem passou a andar em nome de Jesus... Eles começaram a pregar o Evangelho, daqui a pouco tinham 120 pessoas em volta deles. E agora eles estão recebendo uma doação de 700 Bíblias. Porque a galera se aproximou com sede da palavra, querendo conhecer esse Deus que é tão maravilhoso. Isso é para aquecer o nosso coração. O Deus que fez milagres no passado faz hoje e fará até quando Ele bem entender. E é esse Deus que inspirou essa palavra, para que nós possamos compreender que Ele é quem vocaciona, e Ele vocaciona no seu tempo e do seu modo. É sobre isso que eu quero refletir com vocês. Quem aqui tem convicção da sua salvação? Glória a Deus, nós temos muitos missionários aqui, muitos missionários, Por quê? Eu tenho uma definição de missões que é assim, todo aquele que é nascido do Espírito, ele é um missionário, ele é um cooperador de Deus na missão de Deus, que é o resgate de toda a criação, fale para você mesmo, você é um missionário, você é um missionário no seu colégio, você é um missionário, se você já está na idade, na sua universidade, você é com a sua vizinhança, você é com a galera do seu condomínio, você é com a galera da sua rua, onde você estiver, você já foi marcado, você é um embaixador do reino, você é um representante, uma representante, dessa verdade que liberta, dessa verdade que realmente faz com que as nossas escamas caiam, com que os nossos ouvidos sejam abertos, com que a nossa mente possa compreender aquilo que é discernido só espiritualmente, não esqueça disso, você porta isso, você é selado com o Espírito, você é filho, filha de Deus… E o que você tem feito com esse privilégio que Ele te dá? Como você tem vivido no seu dia a dia, quando você passa por aquelas portas e lida com todas essas coisas que o Giba colocou aqui, que são circunstâncias que nós estamos expostos. que de alguma maneira vai impactar em alguma doença ou até mesmo distúrbio. Mas você já foi curado. E se não foi, você pode ser curado sim, porque essa palavra realmente liberta de toda e qualquer mentira que tentaram impor sobre a sua vida. Toda e qualquer seta que foi lançada contra você, até mesmo se você em algum momento... Oh, não era para eu falar nada disso. <risos> Mas se você em algum momento escutou que você não vai dar em nada. Que você não foi sonhado, desejado, que você não foi planejado. E até mesmo que você só dá trabalho. Eu quero dizer para você. Que o Senhor interviu na sua história para que Ele possa realmente te fazer viver essa vida em abundância, que só Ele pode te dar. E aqueles que estão à sua volta verão a glória do Senhor pela sua transformação e serão alcançados da mesma forma, e assim o nome dEle vai sendo glorificado e conhecido por onde você passar. Viva isso! O Giba tem esse jargão aí, eu falo para os meus filhos quando eles vão sair, o Vini tem 13 anos, está entrando agora com a idade do radical daqui a pouco, né? E eu falo assim, quando ele vai sair com os amigos lá, se divirta, cause, né? Mas não peque. Aí ele fala, tá bom pai, pode deixar, vocês falam assim, né? Para os pais de vocês, não é isso? tá bom pai, pode deixar, fica tranquilo tá, tá suave, tá sossegado <risos> tá bom, já entendi tá bom mas, isso é muito importante é muito importante porque como que você vai ser sal? como que você vai ser luz se você, ao invés de influenciar, você é influenciado e vive da mesma forma amém? vocês estão comigo aí? então Deus vocaciona no seu tempo e do seu modo. Abra sua Bíblia, por gentileza, em Gênesis 12. Você que está em casa aí, não deixe o jogo do, do nosso palestra e do peixe. Oh, tem palmeirense aí, ó. Ó, o Giba... Mis... Aí, ó. <risos> Eu não falei nada, irmão. O Giba me escalou no dia da final da Libertadores. Ele não acreditava que o nosso verdão ia chegar, mas tá, tá pertinho, hein? Vamos lá. Vamos aqui que Palmeiras campeão, mas independente disso, aqui está realmente o nosso tesouro. Aqui é a nossa razão de viver, amém? O versículo 1 de Gênesis 12 diz assim... Então o Senhor disse a Abraão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei, tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Partiu Abraão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Abraão tinha 75 anos, quando saiu de Arã, até aqui. Há um missiólogo, um pastor, um teólogo, muito conhecido aqui na nossa nação, que é o Ronaldo Lidório. E ele diz que a vocação de Deus é pessoal, é intransferível e é incontestável. Vou repetir. A vocação de Deus, para cada um de nós, ela é pessoal, intransferível e incontestável. Ela é pessoal, pois ele chama pessoas e não coisas. Gente é o que ele chama, e não instituições. Ela é intransferível, pois o propósito de Deus é único e personalizado. A vocação não é um projeto, mas um estilo de vida. O evangelismo não é uma ação, é um estilo de vida. Gravem isso, logo vocês passarão aí a ter algumas ações de impacto, mas não é apenas o impacto, é o dia a dia. O impacto é uma das ações. Mas o evangelismo mesmo é o estilo de vida. Guardem isso. Não se baseia em um estilo, em uma lista de tarefas, mas em um relacionamento único, pessoal e intransferível com o Pai. Ela é incontestável, pois a voz de Deus é clara. Ao chamar, ele produz em nossos corações profunda convicção, e quando fora do seu propósito, ela produz incômodo. E eu já conto uma das partes do meu testemunho. Enquanto eu não obedecia a Deus para estar no seminário, como o Giba disse aqui, que nós nos encontramos lá, eu tinha um incômodo enorme dentro do meu coração. Foi agora, em 2017, quatro anos atrás, que eu tomei essa decisão. Mas desde 2014, mais ou menos, o Senhor já vinha falando comigo e eu estava resistindo. Então quando Ele falar, obedeça. E você vai colher os frutos da obediência. Não resista. Se renda verdadeiramente. Entregue-se chamada e vocação são termos similares na palavra de Deus e derivam de uma expressão que é Kalel que indica chamar ou convocar e nós temos um privilégio de sermos chamados por esse Deus Todo-Poderoso já pensou? a galera trata o embaixador do Brasil, vamos colocar dessa forma, em qualquer nação como? com todas as honras, não é? Com tudo aquilo que é maravilhoso e de boa qualidade. Mas ele é embaixador do Brasil. E você que é embaixador do Reino dos Céus? Você tem valorizado isso? Você foi convocado, você foi chamado chamada. Deus chama para muitos propósitos. Entre eles, Ele chama para a salvação. Como está em 2 Pedro 1,10... Ele chama para a liberdade, para a liberdade, não para a libertinagem, não confunda. Liberdade é totalmente diferente de libertinagem. E eu tenho certeza que vocês já discutiram muito isso aqui. Ele chama para sermos de Jesus Cristo, nós temos um Senhor, nós temos um dono. Ele chama para a ceia das bodas do Cordeiro, como nós cantamos aqui. Nós iremos um dia cear com Ele. Nós iremos um dia estar à mesa com o Senhor. Você crê nisso? Você está aguardando isso? Porque você cantou isso essa tarde. E se não vier do seu coração, de nada vale. Nós podemos pular, cantar, nós podemos celebrar. E eu gosto de tudo isso. Não tenho a idade de vocês já tenho um pouquinho de artrose no joelho, mas não tenho tanta idade assim, eu tenho 34 anos, mas, eu pulo, eu canto, eu ajoelho, eu grito, mas isso tem que ser do meu interior, porque se for só de aparência, de nada valerá, a pior mentira, é quando nós mentimos para nós mesmos, ou seja, nós vivemos de aparência, vocês estão comigo? Todo chamado se dá segundo o seu propósito, como está em Romanos 8,28. Então nós somos encorajados a permanecer firmes, como está em 1 Coríntios 7, 20. Andar de forma digna da nossa vocação, como está em Efésios 4, ali pertinho do tema do nosso ano. Nós também somos chamados para viver essa vocação Junto aos outros Ninguém vive a vocação aqui sozinho Nós somos o corpo E nós somos chamados para viver juntos essa vocação Não tem carreira solo no cristianismo Cada um de vocês tem um papel no reino de Deus Cada um de nós temos esse papel Um dos papéis os dons são distribuídos de acordo com a vontade soberana do Senhor. E essa vontade é boa, perfeita e agradável. E nós precisamos descobrir qual é o papel para cada um de nós no reino. Qual é a parte que me cabe? Qual é a minha responsabilidade? Você já se perguntou a respeito disso? Como Deus quer te usar? Como Deus te chamou? Como Deus te vocacionou? É muito normal nós vemos pessoas que não sabem o propósito de vida. Você já se perguntou qual é o seu propósito de vida? A galera que está na galeria aí, já se perguntou? Sabe por quê? Você pode fazer qualquer outra coisa ao invés de trabalhar com Deus em seu propósito. Mas será sempre algo inferior. E além do mais, você não poderá inventar algo melhor. Não há melhor coisa para nenhum de nós do que está no propósito de Deus. Não há nada melhor. Vocês estão bem reflexivos. A galera é reflexiva assim mesmo? Amém. Amém. Então, o chamado de Deus não é uma prerrogativa do Novo Testamento apenas. Nós lemos aqui o que? Gênesis 12, não foi? Quem foi chamado aqui? Abraão, né? Que depois passou a ser chamado Abraão, não é isso, galera? E ele é chamado para quê? Para ser, ser uma bênção a? As nações. Deus não tem um gueto. Deus não tem uma panelinha, um povo, para viver isolado de todo o restante. Deus é chamado para você ser benção. Ou melhor, Deus tem um chamado para você ser benção. Ser benção aonde você estiver. Você tem que ser benção a partir da sua casa. Aí você pode falar assim, ah, mas Fagner, meus pais não creem no Evangelho, seja benção. Para os seus pais Ah meu irmão, minha irmã não crê Seja bênção Ah mas a galera que eu ando no condomínio Ou na minha rua Não crê, seja bênção Ah eles creem, então sejam bênçãos Juntos Para aqueles que ainda não creem Nós temos o privilégio de viver isso É interessante porque Abraão Ele é chamado aqui e ele estava em qual contexto? Um contexto pagão. O pai dele não conhecia o Deus que nós conhecemos. Que se apresentou a Abraão. Não conhecia de maneira alguma. Mas ele ouviu aquela voz. E lembra que eu disse, repetindo aqui o que Ronaldo Lidório disse? Que essa voz ela gera uma convicção nos nossos corações... Gerou essa convicção em Abraão. E ele obedeceu. Só que ele obedeceu em um contexto muito diferente do nosso. Sabe por quê? Porque, imagina, sair da sua terra. Sair do meio dos seus, da sua família, da sua casa. Para nós, hoje, já é muito difícil isso. E apenas com um toque no smartphone... Quando eu estiver lá em Cajazeiras, eu vou conseguir ver o rosto da minha mãe, do meu pai, das minhas irmãs. Mas lá eles não tinham nem sequer automóvel, eles foram a pé. Hoje, se eu pegar um avião aqui em Congonhas, em três horas eu estou chegando em Juazeiro do Norte, onde o irmão.. Juazeiro do Norte, você estava? Onde o irmão estava. Mas duas horas de ônibus, eu estou em Cajazeiras. Aqui não. Eles foram a pé, com os animais e tudo que tinham. E foi para onde? Para uma terra conhecida? Não, que ele ia mostrar, e nós vamos chegar nisso daqui a pouco. Então, terra e família eram elementos muito significativos na sociedade antiga. Deixar a sua terra e sua família era uma decisão muito mais importante do que numa sociedade Tradicion é, numa sociedade tradicional, do que numa sociedade que nós vivemos hoje. De individualismo, sabe? De grande mobilidade, como eu já disse. Mas só que Abraão, ele escolhe o quê? O que, que ele escolheu? Obedecer. Abraão renunciou à sua segurança, porque ele tinha segurança ali onde ele vivia ele renunciou a sua estabilidade, ele tinha muitos bens, muitos mesmo, e colocou sua sobrevivência, sua identidade, seu futuro e sua segurança nas mãos do Senhor, vou repetir, ele renunciou tudo isso e ele colocou em, nas mãos de quem? Do Senhor… Ele colocou a identidade dele, porque terra e propriedade de família estavam ligados à identidade. Se eu perguntar para você, ou melhor, se alguém te parar na rua e perguntar quem é você, o que, é que você responderia? Você se conhece ao ponto de falar eu sou identidade. Eu conheci um coral de crianças da África chamado Atoto. Alguém conhece aqui? Já ouviram? Alguns conhecem. E eu vi um testemunho de um dos meninos, Patrick. Conheci ele pessoalmente, conversei com ele. Os pais dele o abandonaram, ele foi criado no orfanato do atoto, e a avó dele de vez em quando ia visitar, mas não tinham condições financeiras para manter, não tinha nem sequer o alimento, e aquele menino estava testemunhando acerca de algo maravilhoso que havia acontecido na vida dele, sabe o que, que ele disse? Ele falou, os meus pais não tiveram o privilégio de estar comigo, minha avó de vez em quando me visitava, mas infelizmente não conseguiu continuar comigo, mas aqui no atoto, eu encontrei a minha identidade, a minha identidade naquele que me criou, que me formou, que me salvou, uma criança de nove anos, e a minha identidade está em Cristo Jesus, convicção, vida, propósito, saber por que existe? Se nós não respondermos essas perguntas a nós mesmos, nós andaremos aí perdidos. E quando sempre o vento sopra para um lado, a gente vai. Ah, o vento está soprando para o outro lado agora, e a gente vai. Ah, é para parar, então vamos todo mundo parar. Ah, é para retroceder, então vamos todos retroceder. Ah, é para avançar. Agora, se de fato você tem um relacionamento com o Senhor e Ele ministra o seu coração e dirige os seus passos, com certeza você não andará dessa forma. Você vai focar naquilo que Deus tem para a sua vida. Daqui a pouco vocês vão estar escolhendo profissão, se ainda não fizeram. E aí? O Senhor usa as profissões, sabia? Vocês creem nisso, né? que Ele usa as profissões para abençoar a tantos outros. E aí? Às vezes é necessário nós pararmos realmente para refletir e pensar acerca de quais serão as próximas decisões que cada um de nós tem que tomar. É possível nós destacarmos nesse texto que nós lemos algumas características da responsabilidade humana, mas principalmente da soberania de Deus, primeiro é ele quem chama no versículo 1 nós vemos isso, quem chamou Abraão? Deus ele é quem chama Cristo semelhantemente desafia as pessoas a deixarem tudo tudo de lado, para segui-lo está em Mateus 10, do 37 ao 39, diz assim quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, a perderá. E quem perde a sua vida por minha causa, encontrará. Você crê nisso mesmo? Então era para ter dado pelo menos uns três glória a Deus, aí uns aleluia, uns amém... Ah lá, foram três, você viu que <risos> Renúncia, vida, vida de verdade, é isso que ele tem para nos oferecer. O apóstolo Paulo também comenta sobre a renúncia de Cristo e a sua própria renúncia, está em Filipenses 2. Olha só, a respeito do Senhor Jesus, ele escreve assim: Que o Senhor Jesus, sendo Deus, olha o que, que ele fez. Ele esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, morte de cruz. Senhor Jesus, santo, 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 perfeito, sem erro, sem pecado, sem mácula, fez isso. Quem somos nós? Para fazer algo diferente ou melhor? para questionar quando Deus nos pede alguma coisa o único risco que você corre de ter intimidade com Deus é porque Ele vai falar com você e quando Ele falar você vai precisar obedecer eu não sou santo não, tá gente eu também erro, eu também às vezes falho mas tenho buscado viver dessa forma. E não vejo maneira melhor de viver. Ainda que tudo pareça que é perda, como diz a palavra, mas é lucro, é ganho, é vida. Olha só o que o apóstolo Paulo disse a respeito da renúncia dele. Mas o que era para mim lucro, passei a considerar perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas, eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo. Renúncia. Renúncia aqui gera vida. Enquanto você continuar caminhando com as suas próprias forças e no seu entendimento, infelizmente você vai achar que está ganhando, mas você só está perdendo, é possível compreender isso? Então, nós vimos também no versículo 1 que Abraão era chamado mais, Deus fala o quê? Para uma terra que eu lhe mostrarei, sabe o que eu aprendo com isso? Que é mais importante saber quem está nos guiando do que para onde vamos, é mais importante você saber quem é que guia os seus passos do que para onde você vai, aonde você vai chegar, então viva, confiando e descansando naquele que de fato guia os seus passos, ainda que Ele não lhe mostre qual é o próximo passo, obedeça no passo que Ele lhe mostrou, e Ele vai mostrar o seguinte, e o seguinte, e assim você vai ver, viver toda uma vida guiado por esse, que é o Supremo Pastor e cuida dos seus, é maravilhoso viver isso, não perca o privilégio de ser guiado pelo Senhor, independente aonde você chegará, amém? E é interessante porque nós vemos Deus Falar a respeito de homens que o seguiam e foram chamados também, assim como foi Abrão, Moisés foi chamado. E Moisés questiona a Deus, está em Êxodo 33, do 12 ao 14. Olha só que interessante. Abrão não questionou, obedeceu. Mas tem alguns que questionaram. E Abrão também não foi perfeito em toda a sua trajetória. Em alguns momentos ele tomou algumas decisões erradas. E Moisés disse assim, ó ao Senhor, tu me ordenaste, conduz este povo, não foi isso? O Moisés não foi levantado para tirar o povo do Egito? Mas não me permite saber quem enviarás comigo, olha só ele questionando, quem é que vai comigo Senhor? Disseste, eu conheço pelo nome de você, tenho me agradado, aí ele diz assim, se o Senhor realmente tem agrado de mim, revela-me os teus propósitos, Estava ceguinho, não estava sabendo de nada. Aí ele fala, revela-me os teus propósitos para que eu te conheça e continue sendo aceito por ti. Aí ele fala assim, ó oh, Deus, e é o seguinte, lembra que essa nação é o teu povo, viu? Vamos ver a resposta de Deus para ele? Olha só o que o Senhor respondeu depois dos questionamentos. Êxodo 33, 14. Eu mesmo o acompanharei E lhe darei descanso Sabe o que isso mostra para nós? Que ele está conosco Ele esteve com Moisés Ele esteve com Abraão Ele esteve com José Ele esteve com os discípulos Ele esteve com os apóstolos E ele garantiu para nós O que em Mateus 28? Quem lembra aí? Vamos comer a Bíblia, hein? Mateus 28 diz o quê? Você é um missionário, hein? A partir do versículo 18 Senhor Jesus diz assim E foi-me dado todo o poder nos céus e na terra Portanto, ide, façam discípulos de todas as nações Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Ensinando a obedecer tudo aquilo que eu vos ensinei, e eu estarei convosco todos os dias, até o fim dos tempos. Ele está aqui conosco. Ele está aqui, e Ele está com você na sua casa. Ele está com você quando você pensa em pecar. Ele está com você quando você resiste à tentação... Você se submete a Deus, você resiste ao diabo e ele foge de você. É ele que te dá o livramento quando você está ali prestes a cometer aquilo que o Senhor não se agrada. É ele que te fortalece, te sustenta para que você não faça isso. Até quando todas as luzes estão apagadas e você está com o seu smartphone na mão, às vezes até embaixo de um edredom, ele está vendo o que está acontecendo. Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Ele é o Todo-Poderoso. E Ele te ama. Essa palavra não é para te trazer qualquer tipo de acusação, medo, reprovação, não. Porque Deus corrige quem ama. Se Ele está falando algo com você nessa tarde, receba essa palavra com muito amor. Porque ele te ama e Ele está te corrigindo. Ele tem o melhor para você. Ele tem vida de verdade. Olha só que interessante. Ele é a fonte de tudo. Nós vemos isso no versículo 2. É Ele quem fará, é Ele quem abençoará, é Ele quem tornará famoso o nome de Abraão. Lembrem-se, Ele não divide a glória dEle com ninguém. Quando Deus fizer algo, Através de você? Ou até mesmo em você? Glorifique a Ele. Fale para aqueles que estão, de repente reconhecendo isso, fala, foi Deus. Eu sou totalmente dependente dEle. Sem Ele nada realmente posso fazer. Ele é a fonte de toda justiça. É Ele quem abençoa e é Ele quem julga. Quem somos nós para julgar? nós estamos sim para exortar, porque a palavra do Senhor nos ensina, em primeira Timóteo, quais são os propósitos dela, e nós pregamos para exortar, e exortação gera vida, agora para acusar e afastar não, é para acolher e exortar, amém? amém. Lembre-se de onde você veio, lembre-se como você vivia, antes de apontar o dedo para alguém, e para falar, ah, mas também, olha lá, escolheu fazer isso, por isso que está vivendo isso. Olha lá, também, ó, anda com um fulano, ciclano, beltrano, por isso que está vivendo dessa forma. Procure entender o que de fato está acontecendo. E se você não estiver comprometido a fazer isso, apenas cale-se e saia do meio da fofoca. Amém? Amém, Perdão, perdão. E o que resta a nós? Diante de tudo isso, o que resta a nós? Se é Ele quem chama, é Ele quem mostra o caminho, é Ele que é a fonte de toda a justiça, sem Ele nada podemos fazer, e aí? que resta a nós é obedecer, a nossa responsabilidade é essa gente, o que o Senhor pede é apenas obediência, e como que você tem feito, quando Ele pede algo a você, como você tem se posicionado, o Senhor Jesus Ele foi obediente até a morte e morte de cruz, ele obedeceu ao Pai em tudo e sua obediência deixou as multidões maravilhadas, pois Ele vivia, Ele praticava o que ensinava. Muito diferente dos mestres da lei, em meio à obediência o Pai é glorificado. O apóstolo Tiago nos exorta em sua carta a sermos praticantes da palavra de Deus e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos temos que praticar Deus tem o seu tempo e modo Abraão tinha 75 anos Deus chama crianças Deus chama adolescentes Deus chama jovens adultos homens, mulheres Deus chama idosos 75 anos e lembra que eu falei que Abraão não obedeceu em todos os momentos? Em algum tempo, em um determinado momento, o que que aconteceu? O filho da promessa não veio. Sabe quantos anos Isaac nasceu? Quem sabe aí? Abraão tinha quantos anos quando Isaac nasceu? Cem anos. Coragem, irmão. É isso aí. Cem anos. Ou seja, demoraram uma conta rápida, 25 anos para a promessa vir. Deus tem promessa na sua vida? Ele é fiel para cumprir? Ele é homem para mentir? Filho do homem para se arrepender? Então se ele prometeu, ele vai cumprir. Se de fato foi ele, ele vai cumprir. Então não coloque os pés pelas mãos. A Abrão fez isso. Ele escutou a voz da sua esposa. Não foi isso? E ele deitou com a serva a carne. Foi? E nasceu quem? Ismael. E hoje existem tantas guerras, por quê? Consequências da desobediência. Mas Deus fez, Deus prometeu e ele cumpriu, e nasceu Isaac, e de geração em geração o povo conheceu ao Senhor, e hoje nós estamos aqui, por quê? porque Deus continua no controle de tudo e Ele está se revelando àqueles que de fato querem caminhar com Ele. Então que nós possamos caminhar dessa forma. Deus tem o seu tempo e o seu modo. Quando Abraão tomou a dianteira, ele quis resolver com a força dos seus braços, não faça isso. Descanse no Senhor. Receba realmente a capacitação dEle. E viva aquilo que ele tem para você. Em três minutos eu finalizo, concluindo dizendo que vocês viram como eu sou falho, né? Vocês viram como eu sou falho, né? Eu fui dar risada porque ela fez uma brincadeira lá e eu engasguei aqui com água. Mas Deus chamou esse imperfeito aqui. Um dia eu tive a convicção disso. Foi num chão de fábrica. Eu comecei a trabalhar com 15 anos de idade, numa fábrica ali perto de São Bernardo. Eu operava máquinas. Os meus pais são nordestinos, mas eu nasci e fui criado aqui em São Paulo, porém cresci em meio à cultura nordestina. E quando estava trabalhando fui ganhando meu dinheiro, fui me envolvendo com uma série de coisas ganhava um dinheiro razoável perto dos meus amigos meu pai dava carro na minha mão eu vivi algumas coisas que não deveria mas louvado seja Deus porque um dia nesse mesmo chão de fábrica eu fiz uma oração maluca e Deus com a sua infinita misericórdia ouviu e respondeu eu falei assim para o Senhor, eu nunca tinha orado ao Senhor, eu vi de um contexto muito religioso, mas eu nunca tinha orado diretamente a Deus, e eu falei assim para o Senhor, se o Senhor é Deus mesmo, me mostra o caminho da tua salvação. Oração de não cante, né? Mas Deus ouviu. E daí passaram alguns minutos, um colega de trabalho colocou a mão no meu ombro e falou assim, Fá, que ele me chamava de Fá, eu vim aqui te falar só uma coisa, seja observador da palavra de Deus. Aí eu pirei. Falei, Deus falou comigo, como que é isso, mano? Eu perguntei qual era o caminho e ele falou para observar a palavra. Eu orei em pensamento. E eu falei, não é possível, eu devo ter falado para alguém, ou alguém falou para alguém, aí o cara veio aqui. E eu fiquei nessa luta interna, que muitos de vocês viveram também, ou ainda vivem, esse conflito. Mas no dia 9 de agosto de 2009, eu me rendi a esse Deus maravilhoso. No dia 3 de outubro de 2009, eu desci as águas do batismo. Congregava numa igreja batista tradicional, recebi o batismo com o Espírito Santo lá dentro. Não consegui ficar lá porque eu dava uns aleluia, uns glória a Deus. E a galera nem bater palma, batia. E eu falei, pastorzão, e aí como que é isso? E eu não estava entendendo o que estava acontecendo comigo. Eu só sei que eu queria pular. Eu só sei que eu queria sair para a rua gritando. Quem é esse Deus? Quem é esse Jesus maravilhoso? Não fiquei lá. Mas tem um relacionamento muito bom, graças a Deus. Fui para uma outra igreja renovada. Cheguei aqui em 2014 E desde 2016 Nós estamos envolvidos Com as viagens missionárias Com os impactos que nós fazemos Também aqui em São Paulo Que vocês começaram a fazer Amém? Quem está animado para os impactos aí? Aê, glória a Deus Mas no ano de 2017 eu Tive que tomar uma decisão muito séria eu tive que sair de um dos meus empregos. Eu sou fisioterapeuta. Eu trabalhava como supervisor de estágio numa universidade. Eu saí de lá e fui para o seminário. Foi aí que eu conheci o Giba mais de perto. E agora, no dia 3 de dezembro... Para a honra e glória do Senhor, eu concluí os quatro anos do seminário. E no ano de 2018, o pastor Samuel, que vocês conhecem... Juntamente com o pastor Jonas... Nos fez um convite. E aí, nós precisamos de obreiros lá para o sertão. Cajazeiras é a próxima cidade. O que, que vocês acham? Nós vínhamos orando e o Senhor havia falado conosco que nós íamos trabalhar no sertão, mas nós não sabíamos, sabíamos como. No ano de 2015, teve uma conferência missionária aqui é importante viu jovem, adolescente, vá marcando as datas, são marcos na sua vida, você contará essas histórias aos seus filhos, aos seus netos, do que o Senhor fez em você e através de você, e no ano de 2015 eu conversei com um líder ali ó, e eu falei para ele, se ele conhecia Cajazeiras e Palmirim, que é uma cidade perto, e Baixio, e se ele poderia enviar obreiros para aquela região, nós trocamos e-mails, mas não foi adiante. Quando foi o ano de 2018, eu orando, o Senhor começou a falar comigo: Você lembra que você conversou com aquele homem? Sim, Senhor. Você lembra que você pediu para ir ao Sim, Senhor. Então, ele não enviou ninguém, sabe por quê? Porque eu quero que vocês vão para lá. Eu estou capacitando vocês para irem para lá na semana seguinte o pastor Samuel veio conversar comigo, para falar a respeito do que? De Cajazeiras, Deus confirmando os passos, Deus nos guiando dessa forma, e eu gostaria que colocasse a foto da minha família, por gentileza, para que eu possa concluir, aí, está a família Pinheiro, aí, quem conhece essa galera aí? ó oh, alguns conhecem, aí, Aí ó seu Fagner, a Jéssica tá ali, minha parceiraça, aquela que caminha junto mesmo, ombro a ombro sem essa mulher fantástica aí nada disso estaria acontecendo Deus colocou ela para abençoar a nossa vida o Vinícius tem 13 anos e o Caio que tem 9 orem por nós dia 8 de fevereiro nós estamos de mudança, eu vou com o Vini o mais velho de carro e com o nosso cachorro, o Zeke é um border collie imagina a viagem, vai ser uma aventura né 2.560 mil quilômetros, três dias na estrada, quem topa? Ô oh, Glória, tem um missionário aí, uma missionária que disse, eu, vamos embora, vamos para o sertão, minha esposa vai de avião com o Caio à frente, para ir cuidando de algumas coisas, e lá nós trabalharemos com jovens, adolescentes, idosos, crianças, quem chegar nós vamos trabalhar irmão, quem o Senhor acrescentar, nós temos a responsabilidade de, abençoar e edificar uns aos outros, crescendo de uma maneira saudável, e assim o Senhor vai acrescentando, e nós iremos trabalhar, em julho, permitindo o Senhor terá uma viagem missionária, vão para lá, vai ser para Cajazeiras, lá nós temos uma praça chamada Leblon, fica à beira de uma açude, açude grande, nossos jovens serão ministrados ao ar livre lá, nós temos isso no coração. Nós trabalharemos dentro das universidades. Nós vamos trabalhar com células, que é o DNA da nossa igreja. Nós vamos trabalhar também na zona rural, que fica próximo ali. Então você vai poder conhecer a zona rural também. E se o Senhor realmente colocar no seu coração, quem sabe você não vai ser um profissional que vai abençoar aquela região. Amém? Deus abençoe a sua vida, a sua casa. Continue nesse caminho da obediência. E eu tenho certeza que você viverá maravilhas com o Senhor. Deus abençoe. Obrigado, Giba.
1: Amém. Valeu, Fagner. Meu parceiro. Eu amo sua vida. Primeiro culto do ano. Eu falei sobre dons. Quem lembra? Você coloca em pé. E algumas pessoas me mandaram mensagem e falaram assim, Giba, eu não sei qual que é o meu dom. Algumas pessoas, Fagner, me perguntaram, Giba, eu não sei qual que é o meu chamado. E eu dei ali algumas dicas de como descobrir o seu dom. E uma das pessoas me ligou e eu fiquei com ela no telefone algumas horas. E eu falei assim, falei na pregação inclusive, da primeira pregação do ano. E eu falei para essa menina, uma menina, falei, olha... O seu dom e o seu chamado está relacionado com a necessidade que você enxerga. O nosso dom, o nosso chamado, ele é relacionado com a necessidade que nós enxergamos. Entre outras coisas, escutam a pregação. O Fagner e a Jéssica foram em casa há umas duas semanas, duas, três semanas. Eu já sabia disso, ele já tinha falado em algum lugar ou comigo mesmo. A Mari não sabia, a Mari ficou impactada. Porque o Fagner chegou para um líder ali Como vocês ouviram E ele falou assim Vocês podem mandar, já pensaram em mandar Um obreiro para Cajazeiras? Estou repetindo o que ele já falou e você ouviu Dois anos depois, Fagner Um ano depois, três anos depois Três anos depois Deus falou para ele, olha eu não mandei ninguém Porque você quem vai Só que três anos antes ele viu a necessidade Então adolescente Giba, como que eu descubro meu dom Como que eu exerço meu dom Algumas dicas, mas uma delas você ouviu essa tarde. Qual a necessidade que você enxerga? Talvez você vê um morador de rua e você fala, alguém tem que fazer alguma coisa. Seu dom está relacionado a isso. Talvez você vê uma menina que na escola, ela é discriminada, ela é mal falada. E você fala, alguém tem que fazer alguma coisa. E esse alguém é você. Talvez você vê o idoso e você fala, alguém precisa ajudar esse senhor. Você está vendo a necessidade, e você está vendo a necessidade, adolescente, porque o seu chamado é voltado para isso. Antes de eu me converter, eu via as pessoas na rua, e eu dava comida, eu tirava a minha blusa, eu dava minha blusa. Quando eu me converti, eu comecei a pregar na rua. Porque eu sempre olhei para a pessoa de rua, para os menos favorecidos, e eu falei a alguém, tem que fazer alguma coisa. E durante cinco anos, depois de convertido... Cracolândia, a Fundação Casa E até hoje A minha veia de pregação É uma veia evangelística Porque eu olho para as pessoas e falo Essa pessoa ela precisa ouvir o Evangelho Porque isso está relacionado ao meu dom Só que muitas vezes nós queremos entender O próximo passo E é o que o Fagner me nessa tarde Deus, ele só fala para você vai E quando você vai, você entende Mas não queira entender Antes de ir, só vai feche seus olhos, você que está em casa, feche seus olhos, Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui, Senhor, nessa tarde, você que está em casa, talvez, nessa noite, nessa manhã, e nós pedimos a Ti, Espírito Santo, nós queremos te obedecer, Senhor, ter uma vida de santidade, ter uma vida reta, ter uma vida de adoração, ter uma vida, Senhor, que agrade o Senhor... E nós queremos, Deus, ir em direção à necessidade que o Senhor está nos mostrando agora. Senhor, nós queremos pregar o Evangelho num ambiente que ninguém foi, mas que nós sabemos que há uma necessidade. Senhor, eu quero, nós queremos pregar o Evangelho. De uma forma que ninguém pregou, mas que nós vemos, ó Deus, que dá para pregar. Senhor, nós queremos ir através da dança, da música, do teatro, do desenho, da palavra, Senhor. Mas nós queremos ir, ó Deus, com aquilo que o Senhor nos deu como dom. Espírito Santo, cada adolescente aqui tem um dom, um chamado, uma vocação, tem uma individualidade, Senhor. E que essa individualidade não seja anulada, mas seja potencializada em Ti, ó Deus. Para que nós, Senhor, presenciemos agora o maior avivamento da história. Nós sabemos, ó Deus, que nos últimos dias, antes do anticristo se manifestar, nós viveremos uma apostasia, mas a Tua Palavra também diz, ó Senhor, no avivamento de tribos, nações, povos, etnias, Senhor, ouvindo a Tua Palavra, Deus, envia no Senhor para pregar o Teu Evangelho. Espírito Santo, levanta nessa tarde... Missionários, missionárias Senhor... Profetas, evangelistas, pastores... No Radical Tim, Pai... Não para ficar em Vila Mariana plantado... Mas para ir Senhor nos outros bairros... Nas outras cidades... Nos outros estados... Nos outros países Senhor... Para pregar o Evangelho Pai... Nós queremos o Radical Tim crescendo... Saudável... Não para ficar aqui Senhor congestionado... Mas para ir Senhor e anunciar o Evangelho Pai, como pastor do Radical Team. eu peço a Ti Senhor, que esses adolescentes não fiquem presos à Vila Mariana, não fiquem presos ao Radical, mas que eles sejam flechas nas suas mãos Senhor, atingindo a Deus o alvo, que são vidas que estão aí fora. Eu abençoo o Senhor, cada adolescente do Radical Team, os que estão aqui, os que não estão, os que estão afastados, os que estão cheios da sua presença, faça de cada um deles ó Deus, o missionário do Senhor, faça de cada uma delas ó Deus, uma missionária, Deus adia, Deus intrepidez Senhor. Muitas vezes nós falamos a Deus que não sabemos pregar Mas a pregação é Que o Senhor nos ama E ama, Senhor, quem está nos ouvindo Deus adia, Senhor Para que esse adolescente Não seja um adolescente comum Mas seja um adolescente Apaixonado por vida, Senhor Seja um adolescente, ó Deus Apaixonado por transformação Pai, nós não queremos estar na roda Dos que falam mal, falando mal mas nós queremos abraçar aquele que é mal falado, e falar do Teu amor, Senhor, nós não queremos estar na roda dos que falam de prostituição, mas nós queremos abraçar aqueles, ó Deus, que são alvos da prostituição, nós não queremos estar na roda, Senhor, daqueles que agridem e que batem, mas nós queremos abraçar aqueles que apanham, Senhor, nós não queremos, ó Deus, estar na roda daqueles, Senhor, que querem se matar, mas nós queremos abraçar, Senhor, todo suicídio e potencial e anunciar o teu Evangelho Dê línguas a Deus para os teus filhos Dê línguas a Deus idiomática para os teus filhos Senhor mostra os campos a Deus Mostra os campos a Deus Espírito Santo eu peço a ti Dê um sonho para esse adolescente Dê uma visão para esse adolescente Espírito Santo eu peço a ti Senhor Assim como Pedro, ele viu aquele lençol aberto E ele viu o Senhor falando para ele, vai Assim como Abraão, Senhor, como nós ouvimos nessa tarde Ele ouviu a tua voz dizendo, Abraão, sai da sua terra Dê visões, Senhor, para esse adolescente Porque o Senhor chama, não conforme a idade Mas conforme o teu querer, Senhor Deus, Jeremias, ele falou que era uma criança E o Senhor disse para ele, Jeremias, eu te chamei Desde quando você estava no ventre, Deus Moisés falou que tinha língua pesada, e o Senhor falou, Moisés, eu vou mandar alguém então que vai falar por você, mas vai. Senhor Gideão falou que ele era pequeno, o menor de uma família pequena, de uma tribo pequena, e o Senhor falou Gideão, valente guerreiro. Eu não sei, Deus, como que é a família desse adolescente Eu não sei, Deus, o que passa na cabeça desse adolescente Eu não sei, Deus, quais são os medos Mas eu sei, Senhor, que o Senhor nos chama de valente guerreiro Só vai, adolescente Talvez você está em casa e você diz, eu não sou um adolescente Então só vai, homem Só vai, mulher Só vai a Bíblia diz que Jesus estava com os discípulos Ele falou, é o tempo da colheita E os discípulos falaram, faltam três meses Senhor Faltam alguns meses, Jesus falou, não Vai, porque o campo está pronto Jesus estava falando de vida Saia do radical hoje E prega o Evangelho para alguém Que Deus já colocou No seu coração Manda uma mensagem para alguém Que Deus já colocou no seu coração Amém? Amém Só vai Você tem uma vocação Vai Giba, eu tenho medo Vai Giba, eu tenho pecado Vai Giba, eu sou errante Vai Ouça essa pregação de novo Os pais de Abraão, eles eram pagãos Pagão significa que eles adoravam outros deuses A Bíblia vai falar que eles esculpiam Eles tinham esculturas e Deus não olhou para ele e falou assim, Ai Abraão, seu pai e a sua mãe fazem, fazem é, é, esculturas e são idólatras. Não, Deus olhou e falou, vai. Então vai. Amém. Para você, você precisa conhecer a Bíblia. Semana que vem nós vamos abrir as nossas inscrições para a EBM, Escola Bíblica Ministerial. Ou EBR, né? Escola Bíblica Radical. E esse ano, cadê a Nath? Vem cá, Nath. Esse ano nós vamos abrir mais uma turma de Antigo Testamento. Nós temos uma turma de João com Mike. Está dando João? Eu vou ter uma turma, o Mike tá dando vai dar João. Eu e o Wesley estamos dando, vamos dar Atos. Mas as turmas elas acompanham. Então só vai poder fazer com a gente quem já começou. Mas a Nath, esse ano, sábado, às 11 horas da manhã, ela vai começar uma turma de Antigo Testamento. Então se inscreve na EBM. Giba, tem um custo? Tem, tem um valor. Que vai que é dividido uma vez só. Me perguntaram durante essa semana. Giba, e se eu não tiver como pagar? Margarete, eu sei que está sendo gravado. não sei quantas pessoas vão ver isso. Faça do mesmo jeito. A gente dá um jeito. Tá bom? Ah, se não tiver como pagar, não tem problema. Não tem problema. Fala com a Nath que ela fala com a Margarete. Não tem problema. Mas faça. Algumas pessoas aqui me procuraram. Então, para você ir, você precisa conhecer o Antigo Testamento. O Rec, essa semana, fez a inscrição para o Betel. Seminário. O Tiaguinho, ele ficou fazendo piada o ano inteiro. Porque no Antigo Testamento, a gente ficou falando quase toda aula que tudo converge em Cristo. Ficou o ano inteiro, é, tudo converge em Cristo. Eu falei, eu vou dar prova. Pode dar, tudo converge em Cristo. Eu vou gabaritar. O Antigo Testamento, ele aponta para o Novo. E o Novo, ele explica o, o Antigo o Rec fez a prova do Betel, perguntaram para o Rec, como que você fala da continuidade do Novo Testamento, no Antigo, ele colocou, tudo converge em Cristo. E ele vai fazer seminário. Então, para você conhecer, para você pregar o Evangelho, você precisa conhecer a Bíblia. Você tem uma história, sua história é uma pregação. Mas faça a IBM, amém? Semana que vem, a gente manda o link nos grupos. Essa semana, essa é, semana, pode. <risos> semana que vem, vão voltar as células. Amém? Você diz assim para mim, Giba, eu vou sair do radical porque ninguém me conhece. Giba, eu não vou mais no radical porque ninguém me cumprimenta. Giba, la lá lá lá, 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 Nós temos sete células. Quatro de meninas e três de meninos. Participe de uma célula, cara pálida. Porque através da célula você é cuidado. Através da célula você é acolhido. Através da célula você é pastoreado. Então participe de uma célula. Consequentemente nós vamos começar a liga dos PGs também que é a nossa, a, a nossa competição entre células, né? Vamos fazer um Oscar para revelar quem ganhou, eu sei que várias pessoas já tiveram spoiler do nosso amigo, de quem ganhou, mas vamos começar a liga, tá bom? Qual que era o último recado? Ah, dia 12 de fevereiro, no nosso querido Up, que o, o pastor do Up, né, é o pai da Lu e o marido da Paty, o pastor Oliver, meu amigo palmeirense, né? É... No dia 12 de fevereiro, vai começar no Up, até terça-feira no culto da Bel, o congresso desperta. Então, faça parte, vai ser algo mesmo que Deus ele vai manifestar o poder, a glória, tudo que Ele já tem feito. Quem veio no desperta do ano passado sabe que o desperta realmente desperta então participe, se puder vir na sexta venha na sexta, ah mas é o culto do up vamos invadir o culto do up venha na, no sábado às quatro, venha no sábado às sete, venha no domingo nos quatro cultos, na segunda, na terça e vamos que vamos, amém? amém? amém, amém. 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 quero convidar também você a entregar o seu dízimo e a sua oferta vocês já sabem, que QR Code aí na frente pega o celular, preciso ensinar vocês né vai lá, QR Code pega o seu dízimo e a sua oferta você que está em casa aí também, vai aparecer na tela aí da sua casa as nossas contas, agora você pode fazer o Pix, né? Então faça Pix, transferência, o que você quiser, mas entregue o seu dízimo e a sua oferta. Pega o um envelope também, que é um envelope descartável, que está aí na frente, coloca lá atrás no gasofilácio. Gibá, dízimo e oferta é importante? Olha para mim. Olha para o Fagner. Olha para a estrutura da igreja. Tudo isso é possível por causa do dízimo e da oferta. Cajazeiras, gente, eu tenho dificuldade. Cajazeiras, já tem o pastor Lindomar lá, né? Dois pastores da IBP em Cajazeiras, porque nós somos fiéis com os nossos dízimos, as nossas ofertas. Vocês têm um pastor, porque nós somos fiéis com os nossos dízimos, com as nossas ofertas. Crianças no Nepal, se eu não me engano, né? Elas são cuidadas, Nepal e Moçambique, agora eu dei uma bugada. Mas elas são cuidadas, crianças que são exploradas sexualmente, vendidas. Crianças de nove anos. Nepal, né? Crianças de nove anos. Que eles colocam é, é, coisas para elas comerem, que eles dão injeções nelas para elas crescerem. Crianças de nove anos. Que são escravas sexuais. Elas estão sendo acolhidas por uma missão, por uma missionária, por missionários. Porque nós estamos sendo fiéis nos nossos dízimos e nas, nas nossas ofertas. Tá bom? Como que se faz missão? Alguns dizem, né, Fagner? Entrega o dízimo, ora e prega. Aí as pessoas falam assim: ou você entrega o dízimo, ou você ora, ou você prega. Não. Faça os três. Entrega o seu dízimo a sua oferta, ore por missões e faça missões. Amém! Amém. É nós, entrega aí o dízimo, tamo junto! Perdoem todos os outros, mas... A banda do Radical é brabíssima, 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 brabíssima. Aí vocês vão falar assim, ah, mas tem gente aqui que não é do Radical, eles são radicais. Ó o Marcão, ó quem viu o Marcão é de, bermuda, de domingo e viu o Marcão hoje? Bermudinha. Gente, eu amo vocês. Que a semana de vocês seja uma semana de comunhão com o Senhor Jesus. Você que está em casa, que o Senhor abençoe você, que o Senhor guarde você. Que o rosto do Senhor resplandeça sobre ti que Ele te dê paz, tenha misericórdia de você, Tenha uma semana abençoada, em nome de Jesus, caros adolescentes, eu quero desafiá-los, traga alguém para o culto da semana que vem, quero fazer um desafio para vocês, o pastor Jonas fez para a igreja, e eu quero fazer com vocês adolescentes, você que está em casa, ganhe um adolescente para Jesus esse ano, discipule um adolescente para Jesus esse ano, e participe do batismo de um adolescente esse ano, estou muito feliz de ver o Nathalie aqui com a gente, Tá vendo? Quando vocês não vêm, eu sinto falta. Nathalie, amo você, cabeludo, diferente, grande, maior do que já era. Deus abençoe você que está em casa até sábado que vem. É nós. Deus abençoe vocês. Tamo junto. Qualquer dúvida, qualquer coisa, liga para mim, me manda mensagem e é nós. Deus abençoe. Até sábado que vem. Tchau. Valeu, Fagnão.